0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Senior Rolando und heute geht es um Verlage und darum, dass für die Verlage noch lange nicht alles verloren ist. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrere Folgen zum Thema gehabt, so zum Beispiel zwei Folgen direkt über Verlage und über das Crowdfunding und ja, was soll ich sagen? Die Lage darin sah nicht übermäßig rosig aus. Zumindest war es erstmal so dargestellt oder klang das ein wenig so, als ob eigentlich sie quasi schon dem Untergang gewidmet sind. Aber es arbeiten doch intelligente Menschen dort. Also quasi per Definition, wenn intelligente Menschen irgendwo arbeiten, dann doch bitte in Häusern, die sich mit Büchern, mit Texten, mit intelligenten Gegenständen befassen. Zum Beispiel in Verlagen. Und nur im ewig gestrigen Gefangenen sind Verlage auch keineswegs. Es wäre eine Illusion, das zu behaupten. Es wäre auch eine völlig unzulässige Pauschalisierung, das zu behaupten. Wir haben zum Beispiel zwei verschiedene Sichtweisen, wie wir drauf gucken können auf die Verlagsszene. Auf die aktuelle. Auf der einen Seite haben wir nämlich die neuen, die agilen Digitalverlage, die wir schon öfter thematisiert haben. Wir haben Kulturbooks, Dotbooks, Microtext, Frau Frohmann mit ihrem, ich glaube, immer noch Ein-Mann-Unternehmen, Edel und Elektrik, ganz neue Schmiede für Digitalbücher, ganz wunderbare Verlage, sind das ganz wunderbare Texte, die dort auch erscheinen. Auf der anderen Seite haben wir die klassischen Verlage und nur weil diese weiterhin Bücher auf Papier herausbringen, heißt das noch lange nicht, dass sie alles weitere verschlafen. Das tun sie eben nicht. Bei Lesen.net gab es zum Beispiel gerade kürzlich einen Text, der überschrieben ist mit sechs Verlage, die E-Books verstanden haben. Und was diesen so gemeinsam ist, das sind so ein paar Punkte, die sich da wirklich aufeinander bringen lassen, wie zum Beispiel, dass sie, also diese Verlage, keinen harten Kopierschutz verwenden. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kopierschutzvarianten und was das für Auswirkungen hat und wie sinnvoll die auch jeweils sind, hatten wir hier schon in einer Folge über DRM ganz ausführlich besprochen. Eine weitere Eigenschaft, die diese Verlage aufweisen, ist, dass sie Preise haben, Preise insbesondere auch für E-Books, die Brücken schaffen zwischen Autoren und Lesern. Das heißt eben nicht, dass sie unbedingt jedes beliebige Preistumping mitmachen. Das heißt aber auch nicht, dass sie unbedingt ihre E-Books genau dort bepreisen, wo jedes normale hardcover das gerade Entschuldigung, jedes normale Hardcover-Buch, das gerade auf den Markt kommt, auch bepreist ist. Also es muss nicht immer eins zu eins entsprechen. Man kann dort sicherlich flexibel spielen und genau das tun diese Verlage auch flexibel gestalten. Ebenso gestalten sie mit Experimenten, die sie zum Beispiel bezüglich Serienfunktionen angehen. Einfach mal überlegen, wie können wir denn die Texte so zusammenstellen, so formatieren und so auch in Paketen schnüren, dass es den Lesern entgegenkommt und nicht einfach nur jeden Text für sich alleine auf den Markt werfen und hoffen darauf, dass der Leser dann schon versteht, was er damit machen soll und dass er auch entsprechend angesprochen ist, sondern eben überlegen, ja, wie kommt denn der Leser? Ja, Was möchte er denn und wie möchte er auch von uns angesprochen werden, genau darauf zu reagieren? Und die Verlage, die E-Books verstanden haben, das sind auch keineswegs nur die ganz kleinen Läden. Das sind keineswegs nur diese ganz kleinen, hochflexiblen, agilen Läden, sondern das sind zum Beispiel auch über die von Anfang an relativ stark dabei waren und sehr schon sehr früh schon viele Sachen auch mit E-Books gemacht haben. Ebenso Drömer, Knauer, die ja nicht nur Neobooks gestartet haben, sondern auch im gesamten Umfeld wirklich sehr rege sind, sehr rege unterwegs sind und auch im Haus, ich meine, steht, glaube ich, holzbringend dahinter, sicherlich nicht immer nur ganz einfache Kämpfe, Grabenkämpfe auskämpfen müssen, das aber dann doch tun und ich finde, das auch durchaus gewürdigt werden sollte. Das sind sehr schöne Sachen, die da passieren. Wir sehen auch, dass sich Verlage auf den sogenannten Smartphone-Boom einstellen. Also einfach respektieren, dass die Geräte in den Taschen der Leute da draußen sich immer weiter wandeln, dass Smartphones wirklich mittlerweile eine gewisse Omnipräsenz aufweisen, die sich sicherlich auch oder nicht nur sicherlich, die sich eben auch auf das Partizipieren auf das Rezipieren von Texten auswirken. Und was machen die Verlage damit? Sie nehmen einfach Rücksicht darauf. Sie versuchen wirklich, oder sie versuchen sie 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 passen ihre Produkte, sage ich jetzt mal ganz profan, wirklich auch auf eben diese Geräte an. Es fängt an mit den ganz normalen Covern, die so gestaltet werden, dass sie eben auf einem normalen Smartphone auch vernünftig erkannt und ähm, gewürdigt werden können. Marketingmaßnahmen, ja, so E-Mail-Kampagnen und sonstige Werbung werden maßgeschneidert eben für Smartphones, dass man sich also nicht umkämpfen, herumkämpfen muss damit, um sie überhaupt wahrnehmen zu können. Und das äh, werte ich durchaus als etwas Positives. Experimente zum freien Umgang, sehr, sehr interessant zu E-Books an beispielsweise Flughäfen oder in Hotels, ja, aufgrund von GPS-Koordinaten gibt es durchaus, dass man einfach sagt, so, okay, ja, hier in der Flughafen-Lounge kannst du halt einen gewissen Teil unseres Programms oder auch gegebenenfalls das gesamte Programm einfach mal zum Testen kostenfrei zugänglich haben. Es gibt auch einen Verlag, der hat das wirklich mal in den Zügen von Amtrak, also in den USA, falls da mal jemand mit dem Zug fahren sollte, hat er zum Beispiel auch eine Chance, dort eben auf ein gewisses Verlagsprogramm zugreifen zu können. Und das finde ich sehr schöne, sehr kreative Ideen, die durchaus wirklich Schule machen könnten und sollten. Ebenso gibt es immer mehr Versuche, Apps so zu erweitern, dass sie mehr als nur reinen Text darstellen. Ja, Seit also einer gewissen Weise wird es ja schon propagiert, dass wir über den Text hinauswachsen müssen, dass wir einfach mehr, mehr Medien, multimediale Angebote schaffen müssen. Ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig, ich bin noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt davon, dass das wirklich immer sein muss und dass nicht ein Text auch durchaus noch für sich selber stehen kann. Das kann er, aber es gibt auch immer mal wieder Modelle. Das ist nicht nur im Kinderbuchbereich so. Es gibt auch ähm, einfach nicht-fiktionale, also Sachbuchtexte, die da erheblich von profitieren können, dass sie angereichert werden, aber auch im Fiktionalen gibt es Texte, die durchaus, manchmal durch bestimmte Schauplatzdarstellungen oder was auch immer gerade sinnvoll ist, angereichert werden können. Und da kann sicherlich viel gemacht werden. Und da muss auch experimentiert werden, um dann das richtige Maß zu finden. Und genau das passiert auch in immer mehrer Ausgestaltungsformeln, in immer mehr Variationen. Und das sind eben die Verlage, die dann auch die Mittel haben, um diese Experimente durchführen zu können und das dann auch tun. Und so ist es auch richtig. So soll es sein, es, Sachen müssen ausprobiert werden, Trends müssen nicht nur verfolgt werden, Trends wollen mitbestimmt werden, weil ansonsten macht es jemand anders und wenn man als Verlag äh, dem Trend immer nur hinterherläuft, dann macht man was falsch, dann funktioniert es einfach nicht. Aber keine Sorge, selbst Publizierer sind deswegen noch lange nicht gleich außen vor, das ist hier schließlich kein Entweder- oder es ist mehr ein Miteinander, ja? Gegenseitige Inspiration ist das, worum es geht. Einfach gucken, was die anderen machen, wie beispielsweise Tolino Books es jetzt getan hat. Bei dem werden gut laufende E-Books von Selbstpublizierern auch auf Papier und in die Buchläden gebracht. Das ist jetzt sicherlich keine bahnbrechende Idee, aber jeder Schritt zählt. Es ist besser, kleine Schritte zu gehen, als in großem Maße herum zu jammern. Frau Frohmann, ich erwähnte sie vorhin schon, formuliert es auch sehr treffend und fragt, ich zitiere, warum können Verlage nicht einfach gute Verlage sein, statt sich in gesichtslose Medienhäuser zu wandeln? Austauschbarkeit ist keine gute Überlebensstrategie. Zitat Ende. Und genau so ist es, denn es ist nicht die Beliebigkeit, die zählt. Es geht nicht darum, alles nachzumachen, was andere tun. Es geht auch nicht um blinden Aktionismus, sondern es geht um Charakter. Es geht um den eigenen Charakter, der geformt werden möchte. Und es geht darum, die zu eben diesem Charakter passenden Aktionen zu finden, sie auszuprobieren und ja umzusetzen, einfach mal zu machen. Dabei gibt es dann sicherlich auch schon mal etwas weniger originale Ansätze. Das Bonuspunkteprogramm von Kobo, dem kanadischen E-Book-Verkaufsladen, klingt zum Beispiel ein bisschen wie einer Wel aus einer, wie aus einer Welt von gestern. Ja, Bonuspunkte, Karten, das ist wie heute im Supermarkt, diese Frage nach diesen, ah, kleinen, bunten, niedlichen Plastikkärtchen, die erstaunlicherweise doch einige immer noch mit sich herumtragen. Aber in Deutschland ist dieses Programm von Kobo, dieses neue Bonuspunkte-Programm eh noch nicht am Start, also noch ist es das nicht. Warten wir einfach mal ab. Vielleicht entwickelt es sich ja noch zu etwas Sinnvollem und dann können wir es ja gerne auch einmal ausprobieren. Insgesamt, insgesamt halten wir aber einfach mal fest, es tut sich was. Es gibt keinen Grund zum Jammern und zumindest gibt es deutlich weniger Gründe zum Jammern, als man das manchmal so denken könnte. Stattdessen ist viel Raum da zum Ausprobieren, viel Raum zum Mitmachen, viel Raum zum Experimentieren und Gestalten, statt einfach nur zuzuschauen. Also nur zu, ruhig mal machen. Dabei wünsche ich viel Spaß, entweder beim Selbermachen oder aber beim Erleben all dieser Experimente der anderen und beim Partizipieren daran. Ich verbleibe glatt bis zum nächsten Mal, natürlich nicht ohne darauf hinzuweisen, dass es die Links zu allen erwähnten Aktionen, Aktivitäten, Verlagen und sonstigen Späßen in den Shownotes unter büchergefahr.de-15 gibt. Wie gesagt, viel Spaß und frohes Ausprobieren. Ciao.